0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Doblados Prontamente cambiado a Doblades Porque cada vez somos más Y porque nos gusta Rubén Blades eh, Hoy tenemos una mesa súper especial para todos Rodeada de amigos como siempre Tenemos notas internacionales Tenemos como... Todo el mundo O sea... O sea, no sé... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto...? ¿Cuánto está saliendo esto, Raka? Muchísimo. Buah. Bueno, estamos todos servidos este, y estamos transmitiendo hoy desde la tostaduría en Canelones y Requena, la tostaduría de culto café, ex nómade. Bueno, voy a empezar presentando que vino desde Buenos Aires, Juli, de Estación Salvaje. Juli, ¿cómo andás?
1: Bien, muy bien. A
0: la derecha de Juli. Bienvenido Bernardo. ¿De dónde venís? Yo ahora vengo de Palermo. Ah, bien. <risa> Palermo, Uruguay. Palermo, Uruguay. Sí, sí, sí. A la izquierda de Julio el Santa. Santa, ¿cómo andás? Acá siempre a la izquierda, muy bien, muy contento. No sé qué hacer. Eh, no eh, vamos arriba. <risa> Desde Boston, Massachusetts. A mi derecha. DJ Turbina. Ex. DJ Alá. Exhalá. Ex alá. ¿Dónde <risa> ¿Cómo andamos vos? Eh, muy bien mamá. Llegó otro de nuestros invitados de hoy Nacho Galo
2: ¿Estás nervioso?
0: Como por el momento es la primera dama La dama. la única dama en la, la mesa No puedo mesa. creer
1: que soy la única
0: Vamos a arrancar con, con Juli Bueno Juli eh, Contanos un poco cómo nace esta Estación Salvaje que tiene en la tostaduría Para todos los que han venido en Calendres y Sirrequena. Hay un montón de plantas hermosas que eh, ...acompañan y, y embellecen el lugar que las puso Juli. Este, el primer proyecto fue la tostaduría, ¿no Juli?
1: El primer proyecto fue la tostaduría. Mi primer cliente fue Nacho. Pero empezó, empezó que lauraba en gastronomía... ...y un día me hice una huerta y me pareció lo más increíble... ...poder meter las manos en la tierra... Y desde ese momento empecé a pensar qué podía hacer, qué podía hacer, qué podía hacer, qué podía hacer. Y la vida me fue llevando. Terminé poniendo un carrito de plantas, una bici de plantas en manantiales hace un año, dos años, un año, dos años, un año. El año anterior había estado laburando en un paisajista ya metida en el rubro. Y de eso yo ya había hecho la tostaduría, después hice culto Ciudad Vieja. Después, claramente, porque hice cosas en culto, me empezaron a llamar de otros lugares. Porque y, y porque quedaron lindas. <risa> y ahí empecé a meterme como en la gastronomía dentro de las plantas.
0: Con las plantas en la gastronomía. Con
1: las plantas en la gastronomía. Y me gusta, pues, como una manera de unificar dos rubros que me encantan.
0: ¿Cómo, cómo, cómo imaginas un lugar? O sea, ¿cómo es el proceso creativo de, de poner plantas en un, <risa> en, un en un en un espacio?
1: Eh, primero voy al espacio, miro la luz, miro la amplitud del espacio y empiezo a pensar en qué plantas podría ser, si tienen que colgar, si tienen que generar volumen, si tienen que ser, qué tipo de colores tienen que tener, dependiendo de lo que el arquitecto o el diseñador haya hecho en el espacio. El porte, si son grandes, son chicas, tienen que ser unas, si tienen que ser muchas. <risa> La economía <risa> del cliente, que siempre es importante Y a partir de eso empiezo a pensar La verdad que plantas hay infinitas En Uruguay igual es mucho más chico el mercado Y hay una cierta cantidad, por más de que me dedico a buscar por todos lados Pero es un poco eso, siempre intento de generar algo que tenga volumen, caída, color eh, Que no sea repetitivo
0: bueno, vamos a hacer un cambio de bueno, frente. Sí, dale, dale. Bueno, Bernardo, bienvenido. Gracias, gracias por estar acá. Gracias. ¿Cómo arranca todo, Berna? Contame. Bueno, Vos sabés que, que... Quiero decir una cosa. Ya te lo dije 80 veces, pero a las 12 de la noche del día que salió tu disco, Lucer, lo estaba escuchando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace todo tu amor por, por, eh, por el hip hop, Berna? ¿Dónde nace?
2: Eh, y mirá, realmente así un punto que yo diga, acá descubrí esto, no tengo porque siempre estuve rodeado de música, mis padres me tuvieron joven a los 22 años, entonces ellos escuchaban música, digamos, eh, más cercana a lo que yo escucho hoy, capaz, eh, más allá de un montón de cosas que no, ¿no? Pero bueno, tengo un recuerdo, ponerle, que la primera vez que fui a una disquería y elegí un disco, tenía 5 o 6 años, mi vieja mi dijo, elegí uno, elegí el Hello Nasty de los Beastie Boys, y ese disco, hasta hoy tengo ese disco, y lo tengo en vinilo, eh, ta, yo creo que ahí me di cuenta que me gustaba eso Que no sabía lo que era Igual a rapear, empecé a rapear eh, bastante más de grande Tipo a los 18, 17 empecé a rapear Antes solo escuchaba Tipo me fisuraba, me sabía todas las letras de todos mis raperos favoritos Hasta los coros, todo Pero ta, era como que como yo vivía afuera, tampoco tenía con quien compartir eso mucho, ¿no? Eh, mi hermano rapeaba, pero él se había mudado para Montevideo y yo como que había quedado medio ahí como soy el único rapero de todo el pueblo. Y nada, eh, cuando cumplí 19 me mudé para Montevideo. Mi hermano y un amigo ya tenían una banda que la tenían desde re niños y tal, y yo básicamente sigue sí, abundando. De Plazoleta, la plaza era como tal, la plazoleta es más chiquita, eh, más alejada. Eh, nada y ahí nada me sumé a ellos y ellos no como que grababan cosas viste pero no sacaban nada y yo como que me sumé con la iniciativa como para grabar un disco y sacamos dos discos de esa banda que se llamaba FDO, faltas de ortografía, eh, mi hermano era disléxico y el otro pibe también, por ahí venía la mano eh, y bueno ta, ellos, eh, mi hermano era productor, era el que hacía los beats y todo, mi hermano es tres años más chico que yo eh, y nada y en un momento yo empecé a producir también y bueno vueltas de la vida a veces no muy buenas se separó la banda y ahí nada yo ya había ya hacía unos años que estaba en contacto con Lazi, con JT con H eh, y ahí en la semana que se separa de FDO me llaman para invitarme a tocar con FDO en un show y les dije pa ah, no mirá no estaría siendo posible pero tengo unos amigos que podemos armar algo y tal y ese fue el primer toque del máximo y que hasta hoy es vigente está vigente el máquina estamos grabando un disco lento pero seguro eh, y bueno, está y después ya con el marketing ya formado y tocando y teniendo toques que estaban buenos eh, aparecieron los buenos modales y en paralelo yo siempre trabajé material con Lassie mano a mano, que es DJ productor y sacamos dos discos también, eh, uno del 2013 y uno del 2015 ta, en paralelo a todo eso y está, y Lucer ahora es como mi primer disco solista por así decirlo. yo tomé las decisiones eh, yo elegí a los que participan eh. el disco está increíble ¿no? sí, cada vez
0: que te veo te lo digo ya, no te lo voy a decir más ya está ya, quedo grabado. ya, quedo grabado. ya quedó grabado ya quedó grabado te juro que tengo la imagen en mi cabeza abajo ahí. hay un link abajo hay un link en la vivo. <risa> che Berna vos y, y te acordás el primer toque en vivo en la
2: primera obvio Obvio, eh, hice un papelón horrible. Lo único que hice fue acoplar, porque fue ni siquiera tocaba temas míos. Era corista de, lo, de, mi, de la banda de mi hermano y de mi amigo, no me sabía los temas. Y en el momento que me subí al escenario, quedé tipo ahí y bajé el micro. Y claro, bajé el micro y empezó a acoplar. Y tal, eh, fue bastante patético bueno, el primer toque.
0: Sí, chiflido, chiflido.
2: Y mi segundo toque fue de Florencio Sánchez, que ese estuvo bueno. Porque fue el primer toque que rapié Y ya era en un teatro grande Porque era se hacía... De Florencio Sánchez todos los años se, se hacía un evento de rap eh, Solo con bandas uruguayas Que estaba muy bueno, que nadie hacía eso eh, Y era bastante grande Y nos invitaron a tocar Y tocamos en un horario bastante interesante Y ahí el problema fue que Tomamos mucho alcohol antes de tocar Entonces no me acuerdo de mucho Pero me acuerdo que estuvo bueno ¿Y, ahora, y actualmente ¿qué, qué nos recomendás para escuchar de hip hop? De rap te voy a
0: corregir ahí, ¿sabes? Bien,
2: por favor, enséñame. porque, porque soy... Hip-hop es la cultura entera que engloba el graffiti, el breakdance, el DJ, el rapero. El rap es la música de esa cultura. Vos cuando decís hip-hop estás hablando de toda la cultura, okay. de los bailarines, de los grafiteros. Cuando decís rap estás hablando solo de la música. Yo sinceramente no me considero un activista de hip-hop en Uruguay porque no, no hago nada que lo implique, solo rapeo en... En mis proyectos personales que hablan de mis cosas, ni siquiera hablo de la cultura como para exp expandirla ni nada, eh, son caminos que uno elige, pero hablemos de rap. Hablemos de rap. O de música, si querés. ¿Qué nos recomendás? De en la... realidad no estoy escuchando mucho rap. Bueno,
0: ¿qué, no... ¿qué me recomendás que
2: escuche? Eh, ahora, ¿qué fue lo último que escuché? Bueno, mira, hoy te, te voy a recomendar, hoy salió un disco de Soto Sotoasa. Sotoasa sí, sí. es un reggaetonero español. Eh, medio en plan depre ahí Pero bueno, bueno, bueno De verdad que es súper recomendable Si te gusta el reggaetón escuchar el disco de Soto Baza ah, me gusta, no. encanta el reggaetón ¿Cómo me nego? Me escribieron un poema de Meneo Para mi cumpleaños me lo regalaron Después que lo había leer ¿Un de poema de reggaetón? Este de, me, de Meneo ah. Esto es real, es real Es real Y real. después, no sé, escucho mucha música brasileira ahora eh, Me estoy colgando con... Descubrí unos... Me pasaron mis amigos allá Unos funky de gente underground, de la favela de verdad porque tenés los funqueros que son conocidos, que son de favela son, representan toda esa imagen de favelado pero pero ta, son gente que se tiene un pedo y tiene 70 millones de views solo de brasileros y me empezaron a pasar unos funkis más underground que son súper conocidos igual pero son gente que está más por la de ellos, viste, sin sellos ni nada y ya estoy escuchando mucho de eso porque me parece súper interesante es una música que hasta hace mucho no entendía ni siquiera eh, tuve que ir allá varias veces para poder entenderla y vivirla en carne propia eh, Y tal, la, la estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho de encontrar temas nuevos de Funky Que no conocía, porque me están dando pila de cosas eh, Y tal, escucho también mucho, yo que sé, Tom Jobin es una fija Siempre este, o sea, siempre Tom Jobin siempre Paul Desmond eh, Estoy esperando, se me rompió el tocadiscos, pero tengo un par de vinilos interesantes me gusta mucho escuchar de tango, ponerle trato, trato de no escuchar solo rap Porque yo me doy cuenta que los raperos que solo escuchan rap Rapean todos igual Es imposible, es involuntario No es, que, o sea, no es porque diga ah, voy a rapear como este Sino que si vos todo el tiempo estás escuchando raperos Hay algo que se va a empezar a repetir Y si vos no te nutrís de otros estilos de música Que o hayan venido antes O, te, o estén dándote algo nuevo Porque al fin y al cabo es eso Si vos te nutrís siempre de lo mismo Vas a hacer siempre lo mismo ...capaz que le encontrás una vuelta siempre... ...pero si no te nutriste algo nuevo en ese momento... Ta, ...por eso mismo también fue que decidí trabajar... ...con varios productores distintos en el disco... ...porque yo en lo personal siempre laburo... ...casi siempre con Lacy ...que es súper versátil, es súper creativo... ...tiene cosas re distintas... ...pero ta, es como que había ya generado como una... ...empatía musical con Lacy ...que no me sacaba nadie de ahí... ...y también fue como un reto eso... ...fue como bueno a ver... ...voy a hablar con otros productores... ...a ver qué pasa...
0: Bueno, es, es muy el, el tango es muy lindo el tango sí. tiene como... Yo soy
2: fan del Mundo Rivero El feo, soy fan Pero destacado así te digo. Así mi... Tengo tengo vinilos del Mundo Rivero Que no tiene nadie acá en Uruguay Entonces... El amor de mi vida es la Gata Varela Bueno, viste no A mí ya no me llega tanto Bueno. Tercer programa que tenemos Que nombre de la Gata, <ríe> gata Varela La cortina del programa podría ser un tema de la Gata Varela no no, 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 no No en manos de Gonza no, no. La cortina del programa <ríe> Bueno, gracias Bernardo. No, gracias por acompañarnos.
0: Gracias por acompañarnos. Qué grande, vamos!